0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Et pour débuter cette deuxième heure de BFM Patrimoine à 11h06 toute l'info éco avec Stéphanie Collot
0: pardon pour le retard BFM Business, l'info éco Stéphanie Collot
2: la une, c'est aujourd'hui la sixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt et ne ferment pas la porte à un mouvement reconductible dans plusieurs secteurs. Depuis ce matin, les expéditions de carburant sont bloquées dans toutes les raffineries. Trois des quatre terminaux métaniers qui permettent d'importer du GNL ont été mis à l'arrêt pour une semaine et la journée s'annonce noire dans les transports et les écoles. Le texte de la réforme, lui, est examiné au Sénat. Cette nuit, les sénateurs ont rejeter toutes les propositions de taxation des superprofits ou des dividendes présentées par la gauche. Les discussions vont reprendre en début d'après-midi. L'article 7 qui propose le report de l'âge légal à 64 ans sera, lui, à discuté à partir de 17h30. En Chine, le commerce extérieur dévisse depuis le début de l'année. Les exportations ont dégringolé de près de 7% en janvier et février sur un an. Les importations au recul, elles aussi, de plus de 10% sur la même période en cause la menace de récession aux états unis et en Europe combinée à une inflation galopante qui contribue à affaiblir la demande internationale en produits chinois. En revanche, en Allemagne, les commandes industrielles confirment leur redémarrage. Elles progressent de 1% en janvier. Il s'agit de la deuxième hausse mensuelle consécutive après une augmentation de 3,4% en décembre. L'allemand Zalando se montre prudent pour 2023, le numéro 1 européen de la mode en ligne prévient que son chiffre d'affaires, qui était de 10 milliards d'euros l'année dernière, eh bien il pourrait reculer de plus de 4% cette année en raison de l'inflation qui pourrait peser sur les ventes. Le groupe va continuer à licencier plusieurs centaines d'emplois pour améliorer sa rentabilité. Le numéro 1 mondial du jouet, le danois Lego, est porté, lui, en revanche, par la forte demande en 2022. Le bénéfice net progresse de 4% à 1,8 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires bondit de 17% à 5,7 milliards d'euros. Et puis les états unis veulent plus de pétrole sur le marché, y compris de la part de l'OPEP+. C'est ce qu'a déclaré cette nuit le haut responsable de la diplomatie américaine sur les questions énergétiques. Depuis début octobre, la production de brut est réduite de 2 millions de barils par jour et le prix du WTI est supérieur de plus de 40% au cours de 2019. Enfin, notez ces rendez-vous sur l'antenne de BFM Business aujourd'hui, émission spéciale de 98 minutes business avec Sandra Gandouin et la France à tout pour réussir avec Jérôme Tichit depuis le salon Global Industrie à Lyon. Et puis à 21h35, François Sorel et Étienne Bra reçoivent le directeur général d'Atos, Nourdine Biman.
1: Merci beaucoup Stéphanie Chaker pour l'actualité économique sur BFM Business. Tout de suite un détour sur les marchés.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Grâce à Sarah Thirion, bonjour Sarah. Bonjour Cédric Stratégiste action depuis Tipeee iCap Bon, on, on continue à rêver des, des, des 7400 Mais pour le moment, on, on reste prudent aussi avant Jérôme
3: Powell Oui, bon, ça crache quand même à nos plus hauts euh, que ce soit enfin, sur les indices européens et notamment effectivement le, le, le CAC et l'Eurostox. Je rappelle quand même que depuis euh, le, les plus bas de, de septembre dernier, ces indices ont progressé de plus de 30%, euh, avec évidemment euh, la perspective de voir euh, cette inflation se calmer, atteindre un pic, euh, comme évoqué d'ailleurs par euh, la Banque centrale australienne euh, ce, cette nuit, euh, et d'attendre, évidemment, d'avoir euh, le même discours euh, qui se prolonge euh, peut-être aux États-Unis. Euh, vous savez que Jérôme Powell doit intervenir euh, à la fois aujourd'hui et demain. Euh, et euh, d'espérer euh, entrevoir euh, ce, ce mot de désinflation dont il avait parlé, dont euh, il avait déjà évoqué, euh, se répéter. Je doute quand même euh, qu'il il, s'implique autant que ça parce qu'on a quand même des données importantes à venir euh, aux États-Unis, à la fois le rapport mensuel sur l'emploi euh, de février qui sera publié vendredi, et puis l'inflation US de, de février qui, soit, qui sera dévoilée le, le 14 mars. Mais ce qui a abondé, ce qui abonde effectivement au sentiment, c'est que finalement la Chine n'est guidée que sur un PIB attendu à plus 5% en 2023, euh, ce qui permettrait en fait d'alimenter la croissance mondiale euh, sans pour autant effectivement faire dérailler à nouveau l'inflation, ce qui impliquerait de nouvelles interventions des banques centrales transatlantiques. Donc voilà où on est. Pourtant, effectivement, vous l'avez dit, donc ces marchés sont dans l'expectative de ce discours à 16 heures. Et puis peut-être aussi un petit peu calmé par à la fois les données douanières chinoises de janvier-février qui illustrent le ralentissement de la croissance mondiale et la faible demande intérieure, et d'autre part effectivement ces tensions géopolitiques qui restent quand même très claires, puisqu'on a eu des, des, des commentaires à la fois du, du président chinois, du ministre chinois des affaires étrangères mettant en garde tour à tour l'Europe et les États-Unis, et d'autre part effectivement des des commentaires de la sœur du, du dirigeant nord-coréen, euh, voilà qui sont euh, aussi euh, qui abondent aussi euh, à ces tensions géopolitiques. Mais bon, on s'accroche là à euh, ces records et on verra si à 16 heures, Jérôme Powell donne, redonne un peu d'élan au marché ou s'il reste effectivement un peu sur, euh, euh, je dirais la, la défensive en attendant d'avoir ces statistiques plus précises euh, vendredi et le 14.
1: Merci beaucoup Sarah. Sarah Thierion, TPI Cap ce matin avec nous, le marché parisien qui reste en hausse pour 0,15% à la porte des 7400, 7383 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
1: Regard croisé qui accueille ce matin Amandine Gérard. Bonjour Amandine.
4: Bonjour messieurs.
1: Et merci d'avoir réussi à rejoindre le plateau entre ce 7 mars ex en mérite, France, hein. Paris. Ah. Bravo. Euh, merci Amandine de ce marathon. Marc Toitier également. Bonjour Cédric. Je viens de moins loin moi, je viens de voir oh, deux des cinq défis, longs, donc c'est pas très loin. C'est plus simple. <rire> bon, euh, nos marchés, dites donc, 7401 points hier euh, et on en revient toujours à cette question. Est-ce qu'ils sont... Euh, euh, voilà, enfin comment, comment s'explique ce, ce cet oubli de la version risque le retour du goût même peut-être pour le risque alors qu'on peut dire qu'il y a la guerre qu'il y a l'inflation que euh, il y a les taux qui montent que enfin voilà
4: oui, alors finalement, depuis 2016 en Europe, à peu près tous les ans, il y a quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. C'est spécifique aussi au CAC 40. Donc l'ensemble des marchés européens progresse, mais encore une fois, le CAC 40 a le lead, nouveau record. Et en fait, la surperformance notamment de l'année dernière et de l'année précédente était liée au secteur de croissance et on voit aujourd'hui on assiste à un fort rattrapage des valeurs cycliques avec de très bons résultats. Donc in fine on a des valorisations qui sont relativement attractives sur l'Europe et des résultats 2022 qui ont été bien au-delà des espérances le, le meilleur exemple bien entendu c'est Stellantis dans les valeurs cycliques et qu'on paye seulement trois fois les résultats. Donc, si on prend le cas du secteur auto qui est assez symptomatique hein, euh, mm -hmm. des, des cycles et, et des crises, on voit que malgré l'inflation et malgré tout ce qui est interruption de chaînes d'approvisionnement, ralentissement euh, et, euh, et hausse des matières euh, premières notamment, eh bien, ce secteur-là arrive à surperformer. La principale raison, c'est beaucoup de hausse des prix passés aux clients l'an dernier et donc une amélioration des marges. Attention, on a quand même un effet décalage en Europe sur la hausse des salaires hein, qui va débuter euh, ou qui a débuté depuis janvier mais vous avez vu Alstom a, a communiqué notamment sur le fait que ce ben, serait plutôt les négociations étalées jusqu'à la fin de l'année 2023. Euh, donc on peut avoir un effet ciseau un peu moins favorable et une demande euh, qui potentiellement fléchit même si aujourd'hui elle, elle, tient, elle tient très bien, c'est vrai.
1: Comment est-ce que l'économiste que vous êtes, Marc, parce que ça, c'est un peu le, le regard de, du boursier, quoi. Comment l'économiste que vous êtes voit, finalement, cette espèce, effectivement, de... Non, bah de, de double monde, de double planète, d'un côté euh, des doutes euh, sur l'inflation, cette guerre, euh, ces questions de matières premières, ces questions de, de politique monétaire, etc. Et puis de l'autre nos marchés, nos entreprises qui euh... bah,
5: en fait les marchés ils restent dans le nirvana si vous voulez. Alors je ne sais pas si je dois t'y prendre de, de la cocaïne ou pas comme c'est à la mode en ce moment. <rire> c'est tout le problème. ce que voilà c'est que c'est vrai qu'on ne veut pas voir les mauvaises nouvelles. Alors Néanmoins, je vais vous faire une surprise, euh, Cédric. Il y a une bonne nouvelle là qu'on a eue la semaine dernière, qui est assez incroyable. C'est l'indicateur des directeurs d'achat, qui se sont donc euh, bien redressés. Et au niveau mondial, effectivement, on est sur un plus haut donc depuis huit euh, mois. Donc, c'est vrai que finalement, a priori, niveau mondial, on pourrait éviter la récession. Oui, donc euh, c'est-à-dire donc ça évidemment les marchés bon, c'est quand même une bonne nouvelle mais euh, au-delà de cela le problème c'est qu'on a une situation où on a quand même un effet d'optique sur les marchés alors déjà Amandine l'a bien dit hein, on a ce problème le marché américain qu'on prend le standard pour 500 mmh. est toujours en baisse par rapport au plus de 2022 on oui, est à une petite à, spécificité à moins, à moins européenne moins, voilà, et, voilà, et, et le problème, parisienne effectivement sur le CAC aussi le luxe le secteur du luxe hein, qui est bon qui avec des PER euh, énormes des prix en ligne ratio qui sont évidemment très élevés donc qui montre que là aussi on a une cherté quand même qui est assez forte et donc il y a cet effet d'optique qui est très important qu'on ne veut pas voir justement sur l'inflation, parce que l'inflation c'est ce que j'appelle une courbangie inversée c'est-à-dire que dans un premier temps donc les prix augmentent, donc ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires alors que les coûts n'ont pas encore augmenté, donc comme vous le savez la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts c'est la marge, c'est le profit, donc à court terme et d'ailleurs c'est ça qui fait un petit peu excellent aujourd'hui c'est qu'on a ces profits qui sont en train d'augmenter de façon un petit peu surprenante. Dans Mais il y a,
1: y a quand même aussi que nos entreprises, elles sont mondialisées et quand euh, le sûr. vent souffle ailleurs, quand on a les voiles déployées, euh, Exactement. Mais on surtout, prend de la vitesse. Surtout, finalement, le, euh, les coûts n'ont pas
5: fortement augmenté. Maintenant, le problème, c'est qu'on a je veux dire, bah, l'augmentation des salaires qui est en train d'arriver et donc, ça veut dire que là, on va, ça va se réduire. C'est-à-dire que quand l'inflation monte très fortement, dans un premier temps, donc le chiffre d'affaires augmente. Sauf qu'après, l'inflation casse le pouvoir d'achat, donc les ménages réduisent, leur, euh, leur consommation, également certaines entreprises et donc le chiffre d'affaires, même en valeur repart à la baisse et donc c'est au moment où effectivement les coûts augmentent alors que le chiffre d'affaires repart à la baisse donc là les, les marges vont baisser euh, mmh. au cours des prochains mois donc il ne faut pas euh, trop s'emballer sur ce mouvement actuel, c'est vrai qu'il y a des bonnes surprises, tant mieux, hein, sur, sur les profits, etc. Il y a également la Chine qui est en train de redémarrer. On a eu ce matin les chiffres du commerce extérieur chinois, qui sont encore, une fois un nouveau record du, de la balance commerciale, donc du déficit de l'excédent commercial chinois, donc c'est assez incroyable. Mais néanmoins, tout ça pour montrer que on a une situation où il ne faut pas s'emballer. Je pense qu'on aura une correction sur 2023. Et comme vous l'avez bien dit, il y a toujours beaucoup de risques que ce soit le risque géopolitique et également donc les risques inflationnistes la façon on n'est pas terminé puis dernier point peut-être avant en parler il y a la France parce que bah, c'est vrai que aujourd'hui ce qui se passe autour des, des grèves du blocage du pays de la réforme des retraites j'ai envie de dire quoi qu'il arrive on va perdre dans l'affaire que si la grève dure trop longtemps ça va peut-être nous faire retomber en récession et si euh, le gouvernement enlève la, la réforme ça se va casser la crédibilité de la France et les taux d'intérêt vont flamber donc, et derrière, la zone euro pourrait avoir des difficultés. Donc, euh, on, on, on est quand même sur un, un volcan mais qui est pour l'instant éteint, mais qui pourrait très non. vite se
1: réveiller. Euh, tout ce que vous nous avez dit, et ce que rappelle Marc aussi, ça, ça nous dit que finalement, on chaque bourse et notamment nos bourses européennes sont devenues non pas des indices nationaux mais presque des indices sectoriels non du luxe à Paris, de l'industrie à Francfort de, de, des matières premières à Londres.
4: C'est un peu ça d'ailleurs on en parle peu mais on voit une surperformance de l'Italie aussi euh, de, depuis quelques mois Voilà, parce qu'on voit aussi qu'on va sur une, euh, une culture du tourisme et euh, du plaisir hein, puisque ça on, on le mentionne peu mais depuis la sortie de Covid on attendait juste un effet de base retour sur les compagnies aériennes et euh, sur l'hôtellerie et on voit que il bah, finalement il y a du rattrapage mais structurel <rire> puisque les budgets alloués euh, à tout ce qui est euh, vacances et je lisais encore une fois un article sur le fait que les français n'étaient plus prêts à arbitrer leur budget et vacances euh, donc malgré les incertitudes là aussi énormément de dépenses dans le tertiaire et jusqu'à présent la France et l'Italie sont les mieux placés en Europe donc ça c'est vrai euh, donc on regarde quelque part un investissement qui mmh. est local et euh, très sectorisé, donc euh, ça c'est le premier point et ce qui encore une fois porte notre euh, indice euh, CAC 40. Mais effectivement, Marc le précisait, on a un effet embarqué de 2022 qui va probablement se poursuivre un peu sur le T2 en Europe. Donc des résultats du premier trimestre qui encore une fois vont être bons avec des marges très élevées. Et après, un effet ciseau négatif qui va s'inverser avec une baisse de la mmh. demande cet été probablement, et une communication des entreprises à partir de la publication du T2 et donc du S1. Euh, donc ça, c'est relativement important, on le surveille. Euh, ça dépend, vous le disiez Cédric, de l'internationalisation de nos sociétés, qu'elles soient petites ou grandes hein. Je pense notamment à tout ce qui est industriel Les sociétés qui sont très exposées aux US Eh bien on le voit, pour l'instant c'est relativement robuste Mais encore une fois ça tient sur la consommation mm -hmm. euh, Donc ça c'est très important Quel va être le relais des plans Le plan d'infrastructure, le plan de la transition, ça aussi euh, Et effectivement on assiste quand même sur le non côté dans la presse tous les jours à pas mal de liquidations en France cette fois-ci particulièrement sur le secteur de l'habillement mais on peut avoir une propagation de ce dépôt de ces non-remboursements de PGE, on en discutait de ces décalages de loyers que finalement on n'arrive pas à payer et ça effectivement je suis tout à fait en accord avec Marc, sur le deuxième semestre oui. ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué
1: il y a aussi cette problématique d'inflation que vous avez évoqué un moment euh, et, et aujourd'hui, on a le, le, presque le point d'orgue avec Jerome Powell qui va faire ses deux fameux discours l'un devant le Sénat aujourd'hui, la Chambre des représentants demain normalement, c'est la même intervention à quelques, peut-être, virgules près euh, et, et donc tout le monde joue au petit jeu d'aller chercher là-dedans la politique de la Fed à venir vous pensez que euh, en fait, on a l'impression que les marchés s'y sont faits finalement à, à ce scénario de la Fed, qu'on maintiendra une politique monétaire restrictive pendant un certain temps. Oui,
5: je pense que les marchés ont vraiment des, des lunettes roses, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y a des bons chiffres sur la croissance, ils disent bah, c'est super, ça va bien. Donc ils ne voient pas l'impact inflationniste que ça va avoir. Et puis dès que la Fed dit bon, finalement, voilà l'inflation baisse un petit peu, ils disent bah, c'est génial, on va avoir moins d'augmentation des taux d'intérêt. Donc quoi qu'il arrive, finalement, c'est bon. Alors euh, finalement, c'est ça le problème c'est aujourd'hui la croissance, elle est quand même extrêmement fragile, malgré qu'on ait effectivement comme je l'évoquais tout à l'heure sur les PMI un directeur d'achat au euh, niveau euh, donc global tout secteur confondu, c'est vrai qu'on a eu des, des bonnes surprises, notamment en Inde notamment en Chine, même en Russie que aussi bon ça c'est un autre débat hein, mais euh, c'est vrai que c'est incroyable de voir l'indicateur composite tout secteur confondus donc industrie et services qui est à 53 euh, en Russie alors qu'il est euh, à 50 aux États-Unis, à 51 en France. Donc voilà donc euh, bon mais tout, bon, tout ça pour dire que euh, on a quand même une certaine résistance au lieu d'activité euh, au niveau au niveau mondial, et ça pas forcément duré. Et par contre sur l'inflation, je pense que là on ne veut pas trop le dire mais l'inflation est en train de devenir incontrôlable.
1: C est mais incontrôlable que... ou juste plus enraciné que redouté. Non, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui. c'est pas pareil. Un Incontrôlable, c'est rester à 10 et quelques. On pourrait être sur un train
5: de 3, 4. L'inflation, je me montre souvent cette image qui fait sourire parfois. C'est comme le dentifrice. c'est la Quand on appuie dessus, le dentifrice, il est sorti, on peut pas le remettre dans le tube après. C'est pareil. Je pense qu'on a laissé filer l'inflation, un peu trop longtemps, notamment en 2021. Après est arrivée la guerre en Ukraine, etc. On va pas refaire l'histoire. Et puis surtout, notamment chez nous en Europe, la BCE n'a réagi que très tardivement. Elle a commencé à réagir à partir de l'été 2022. C'était déjà beaucoup trop tard. Et même encore aujourd'hui, on voit qu'elle a du mal, elle se dit bon allez peut-être j'ai pas encore remonté les taux d'intérêt, etc. Donc on a un problème de crédibilité également de cette politique monétaire et parallèlement, là on a les effets de, de second tour, c'est-à-dire que les entreprises qui ont une augmentation des coûts de production l'année dernière, ils commencent simplement aujourd'hui à répercuter sur les prix de vente. Et puis après, on va voir effectivement le troisième tour, c'est les salaires. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'augmenter, on est obligé, sinon, évidemment, on ne va plus garder la main d'œuvre. Et donc, une fois que les salaires augmentent, là aussi, on doit répercuter sur les prix de vente. Donc, c'est là où je dis qu'elle devient incontrôlable, et ce n'est pas en montant les taux d'intérêt que ça va changer quelque chose. Ou alors, il faudrait vraiment aller beaucoup trop fort, et à ce moment-là, ça ferait générer une récession, ce qui, c'est bien sûr, dramatique pour les marchés. C'est vrai que pour le moment, je pense que malheureusement... C'est vrai qu'on nous dit depuis des mois et des mois que le plus dur a été passé sur l'inflation. Enfin, les dirigeants disent ça. Hein. On voit bien que c'est pas le cas. L'inflation s'installe, elle devient structurelle également. Et ça, c'est nouveau pour toute notre génération, si vous voulez. Nous, on a, vous voyez, le, euh, Je regardais encore les chiffres sur la France. Hein, de, de 1990 à, à 2020, l'inflation annuelle moyenne en France, c'est 1,4% voilà Donc là, là on est quand même sur des niveaux beaucoup plus élevés Après on peut chipoter sur le calcul de l'inflation Et là on est au, dans le meilleur des cas On est à 6,2% d'inflation C'est quand même complètement différent Et on va rester sur 4, 4,5% voire un peu plus Et donc là c'est quand même dangereux pour la stabilité sociale et sociétale de la France et de beaucoup de pays développés. On le voit sur ce qui se passe aujourd'hui sur la réforme de la retraite. Moi, je pense qu'au-delà de la réforme de la retraite, le vrai malaise qu'on a en France, c'est qu'on a une inflation énorme et que beaucoup de ce qu'on appelle la classe moyenne, malheureusement, est en train de s'appauvrir, en train de tomber. Et ça, c'est très dangereux pour la stabilité sociale et sociétale de la France et donc de la zone euro. Donc, il y a quand même des risques
1: toujours énormes. Bon. Pas très réjouissant. Non, mais enfin, faut être réaliste. Hein. Je veux dire, on est optimiste, bon. mais faut être réaliste. Mais malgré tout, les boîtes, elles répondent présentes. Jusqu'à présent, on le dit et on le redit. Est-ce que euh, ça, ça peut tenir justement les indices, ou est-ce que vous commencez à vous dire finalement 7400 Enfin voilà. Hier, il y avait presque un jeu. Euh, je posais la question aux traders, quoi, de savoir est-ce que voilà, est-ce qu'il fallait rêver des 8000 Enfin, euh...
4: si on a un choc euh, fort, je pense qu'effectivement, ça ne viendra pas de la microéconomie. Pourquoi Parce que euh, si on n'a pas connu l'inflation effectivement en tous les cas en tant qu'actif ce qu'on a connu c'est la crise de 2008 et les dirigeants qui sont à la tête de ces sociétés-là l'ont connue et donc on a des, des bilans qui sont beaucoup beaucoup plus sains euh, que dans les précédentes grosses crises et des dirigeants qui manœuvrent aussi grâce au digital, euh, à l'amélioration des process, beaucoup mieux avec une plus forte visibilité plus agile. en revanche, la dette des états tout ce qu'il qu soit, en zone euro. Et le coût de cette dette, ça, jusqu'à présent, on n'en parle pas. Donc je pense que le choc peut venir de là, hein, de, clairement d'une défiance des investisseurs internationaux, et c'est valable pour les états unis aussi, hein, sur le montant de la dette. Et le coût de cette dette. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on monitore beaucoup, oui. Parce qu'effectivement, là, si on se retrouve dans la situation peu ou prou de 2011, mais avec un pays comme la France, hein, ça peut arriver euh, ça sera très, très compliqué pour l'ensemble des marchés quel qu'il soit.
1: Donc, c'est le marché obligataire qui... Clairement.
5: Mais, mais, mais déjà, aujourd'hui, on a quand même un taux de euh, ans... Monitoré, comme on dit dans... Ouais, un taux de 10 ans français qui a virgule... enfin, monté à 3,2%. On, on était à zéro il y, y a un an. Oui, donc, moi, j'ai regardé, c'est le, gra... le plus grave crack obligataire depuis 1986-87. Donc on n'a jamais eu une augmentation si forte 3,6 points en total Parce qu'on était à moins 0,4 Et là on est monté à 3,2 3,6 points d'augmentation en, Donc en deux ans si vous voulez C'est jamais vu depuis 86-87, Qui avait d'ailleurs généré à l'époque le crack d'octobre 87, Si on se souvient Bon ça c'est pour les, les plus anciens Mais toujours est-il que même le 94 C'était moins d'augmentation des taux d'intérêt Alors c'est pas les mêmes niveaux C'est ah, vrai sûr, ouais. Mais néanmoins on a cette tension qui est là Et qui va, je suis d'accord avec Mandine Qui va se poursuivre On a effectivement ce, euh, cette crainte sur pas seulement l'inflation, mais bien sûr sur les défis publics qui dérapent. Et puis parallèlement, moi, en fait, quand on, bon, on a un petit peu de bouteille maintenant, malheureusement, hein, c'est-à-dire euh, puis que 25 ans qu'on fait ce métier, hein Friedrich. Et donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, comment ça se termine hein, une bulle comme ça C'est quand tu a une faillite d'entreprise. Alors, ça peut être une faillite d'un État, par exemple, aussi. Mais, euh, par exemple, la bulle d'Internet, c'était euh, euh, Enron, WorldCom, etc. Euh, là, euh, Lehman Brothers, bien sûr. Là, ça peut être, par exemple, on n'en parle pas. Et on parlait des traders, j'en ai rencontré quelques-uns ces, ces dernières semaines. Ils me parlent tous de Crédit Suisse. Mm. En me disant, mais on n'en parle plus, de Crédit Suisse. Alors que c'est très bien qu'il y a des créances douteuses énormes. C'est très bien qu'il y a énormément de créances douteuses dans les banques italiennes, par exemple, également. Tout ça, on ne veut pas en parler. Et euh, on sait très bien que la BCE sera pas forcément là, parce que, comme on le sait bien, elle est en train de faire des pertes aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que, attention, non. quelle sera notre résilience à ce moment-là Donc, on peut avoir des mauvaises surprises. Par contre, on peut avoir aussi, allez, soyons optimistes, une bonne surprise, qui serait la fin de la guerre en Ukraine. Alors là, évidemment, ça ça donnerait un boost sur les marchés. Mais en termes de probabilité, je crois que <rire> on a plus de chances d'avoir un, un
1: crack que euh, bon. je dirais que la fin de la guerre en Ukraine, même si, évidemment, on l'espérerait tous. Marc Toiti et Amandine Gérard dans Regard Croisé ce matin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Marc Toiti pour Assez filles. Amandine Gérard pour la financière de l'arc. On se retrouve demain parce qu'elle ne se déplace pas que pour rien. Non, 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 franchement elle a du mérite. Hein, On gérera la sélection ensemble. Euh, oui. Comme chaque mercredi, euh, le marché parisien. Lui grignote 02%, 7388 points. Qu'en dire techniquement Robin Daubry dans un instant. A tout de suite. 11h30 sur l'antenne de BFM Business au cœur de BFM Patrimoine on reste ensemble encore pour une demi-heure jusqu'à midi comme tous les jours et à l'entame de chaque demi-heure, vous en avez l'habitude ce sont les marchés qui priment techniquement à 11h30 et on retrouve Romain Dobry chez Bourse Direct, bonjour. bonjour Romain. Oh, bonjour, euh, que, que se dire alors qu'approche l'échéance du jour euh, 16h cet après-midi euh, Jérôme Powell devant le, le Sénat euh, aux états unis euh, et le marché qui... Euh, se maintient dans le vert mais qui reste euh, hésitant
6: ouais, hésitant mais en, en, en haut de la partie forte, hein, on, on, le, on le donnait tout à l'heure le niveau 7386,5 sur le futur CAC 40 euh, on s'installe au dessus pour l'instant c'était évidemment un niveau important euh, sous lequel on a consolidé euh, depuis, euh, depuis euh, mi-février -mi euh, qui est, euh, correspond au top, hein, et globalement au top historique de k 40 qu'on avait sur lequel on avait buté il y a un peu plus d'un an de ça. Euh, et donc euh, il faut des drivers pour les déborder, mais le marché a l'air de, de vouloir les, les trouver. On voit qu'il y a des, des, des configurations intéressantes sur pas mal de titres qui euh, qui continue euh, effectivement toujours beaucoup du, du côté de la value, euh, mais il y a pas mal de, de, de titres sur lesquels on se renforce. On est intervenu sur des titres comme Valorec, par exemple, qui est en train de déborder un très gros niveau, une grosse zone de résistance de, de long terme, ça c'est plus recovery. Euh, puis il y a des titres comme Valeo aussi, qui se comportent bien, on voit tout le, le secteur automobile depuis quelques temps, et puis les équipements qui... Euh, semblant en profiter dans l'immédiat, on a en fait toujours ce phénomène de marché haussier qui, eh bien, même si ça a été très fort comme consolidation, est vraiment en partie haute à l'heure de vouloir marquer de nouveau plus haut. Alors évidemment, Effectivement, les rendez-vous de, de, de discours de Jerome Powell, chiffres de l'emploi et puis séquence banque centrale vont, vont confirmer euh, ce qui se produit là, mais euh, on a vu une forte réaction sur les indices américains en fin de semaine dernière, euh, le Nasdaq qui avait, Nasdaq 100 qui a réagi sur une grosse zone de, de support, 11 860 euh, notamment, et qui a euh, formé une accélération haussière pour déborder. 12 165 est réactivé une dynamique haussière. Alors, les, les cibles sur le, le NAS d'accent, c'est toujours 12 865, 12 880. C'est la première cible sur laquelle on avait débuté début février. Euh, mais les, les extensions, elles se situent plutôt en direction de 13 720, tant qu'on est au-dessus de cette zone 000, 11 860, 12 165. Sur le S&P, même chose, c'est un gros, gros niveau de support, euh, 3 932, 3 956, euh, pour les impérateurs de long terme. C'est un point d'entrée quand on a raté un départ et un début d'année toujours important. Euh, ouais. On sait qu'il y a des opérateurs qui ont du cash. Euh, on n'a pas de signaux de retournement, pas de figure de retournement dans les médias. Pas de signaux de faiblesse, même si on avait un tout petit peu de pression baissière qui était plutôt stratégique. La semaine dernière, on l'évoquait, euh, quelques quelques positions ouvertes dans les mouvements de baisse sur le futur CAC 40. Mais c'était faible par rapport à ce qu'on avait connu au printemps ou à l'été dernier. Donc, pas des stratégies baissières fortes, un peu de spéculation. Et puis, on le voit systématiquement, toujours ce comportement d'achat sur repli, assez brutal. Euh, voilà. Donc, on va, on va devoir confirmer, conforter le débordement de 7386 sur le futur CAC 40 pour aller chercher des extensions. Mais, 7447, 7480, et pourquoi pas au-delà de 7500 points euh, le, La logique, quand on sort d'un trading range, euh, si je le fais grossièrement, c'est 7200, 7400, si on passe au-dessus, c'est 200 points de plus, donc on devrait aller chercher des niveaux situés un tout petit peu en dessous de euh, 7600 points, si effectivement les, les, les rendez-vous des, des, des heures à venir permettent de, de, de conforter le, le mouvement, mais ça a l'air d'être le cas, on a toujours des opérateurs qui sont, on le rappelle, prudents, euh, protégés. Euh, un petit peu moins que les, les, les mois précédents, mais qui reste quand même assez vigilant, avec une volatilité qui est toujours assez tendue, qui est toujours en zone de vigilance, justement, euh, qui indique qu'il n'y a pas de complaisance du tout dans ce marché, et que c est, c est ce qui signifie qu'il y a encore du, du cash disponible et des mouvements euh, à suivre, probablement.
1: Merci beaucoup, Romain. Romain Dobry, donc, depuis la cellule Info d'Experts, de Bourse Directe, et ce marché parisien qui, effectivement, progresse, tout de même, de 0,24%, on est à 7 391 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine. Les coulisses du patrimoine qui
1: accueillent ce matin Yvan Vaillant, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale d'Edmond de Rothschild. Quand vos clients vous parlent d'investissement immobilier de rapport, quelle est la question la plus fréquente
7: la question la plus fréquente, c'est comment détenir son bien immobilier ça. et sous quel régime fiscal Est-ce qu'on le détient en société, en direct, et soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés Alors, à l'impôt sur le revenu, vous êtes taxé en revenu foncier. Et là, c'est la catastrophe. C'est 64% d'impôt sur les revenus nets de charge. L'avantage, c'est que lorsque vous vendez le bien immobilier, vous avez des abattements pour durée de détention. Alors, plus vous détenez depuis longtemps le bien, moins vous êtes taxé sur la plus-value. Donc, au bout de 30 ans, vous êtes exonéré. Et puis on a un impôt sur les sociétés, Donc euh, via une société soumise à un impôt sur les sociétés. Là vous pouvez amortir le bien, mm -hmm. donc vous avez une charge comptable qui n'est pas une charge que vous décaissez réellement, qui vous baisse le revenu taxable, du coup vous pouvez rembourser le crédit plus facilement. Mais euh, l'envers de, de la médaille, c'est que lors de la session, on vous reprend l'avantage fiscal. C'est-à-dire qu'on vous retaxe, on vous taxe la plus-value, ça c'est bon. normal, mais on vous taxe aussi tous les amortissements
1: pratiqués. Donc... Euh, C'est un petit peu cornélien. Enfin, dire, il n'y a pas le meilleur des deux mondes. On peut pas bénéficier de, de des avantages de la détention directe et de ceux de l'IS.
7: Alors, vous avez la location meublée non professionnelle qui permet, comme ça, d'amortir pendant la durée de vie, enfin la durée d'exploitation du bien, et d'avoir ces abattements à la sortie avantageux. Mais pour tous les autres types de location, on va dire, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que dans les années 2000, il y a de nombreux conseillers patrimoniaux qui, vis-à-vis d'une clientèle de, 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 de gestion de fortune, leur ont conseillé d'apporter des usufruits temporaires de biens à des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, pour être dans le régime de l'impôt sur les sociétés pendant 15 ans, et puis pour ne plus l'être à la fin en termes de plus-value, mais depuis 2013, ça n'est plus possible avec un texte qui taxe très fortement ces montages dès qu'ils sont créés à l'origine.
1: Donc ça veut dire que euh, si on accepte la location meublée, mmh. c'est le choix de départ qui... Euh... Drive euh, Alors, la vie Heureusement non ah. <rire> Vous avez euh, certains professionnels Qui
7: aujourd'hui conseillent de se structurer En société, euh, en, société en commandite simple euh, Qui est une société hybride Qui comporte deux types d'associés Les associés commandités Qui ont le statut de commerçant Qui gèrent euh, l'immobilier Et qui sont taxés à l'impôt sur les sociétés Sur les résultats qu'on leur attribue Et les associés commanditaires Qui sont des bailleurs de fonds euh, Avec une responsabilité limitée Qui récupèrent la plus-value à terme Avec les abattements mais bon, euh, c'est quand même assez complexe à mettre ouais. en œuvre et dans tous les autres cas où quand vous avez un immobilier déjà existant, il va falloir plutôt utiliser la société civile qui est l'outil le plus flexible et réversible. Et donc ça va dépendre évidemment du montant des plus-values taxables sur votre bien si vous devez l'arbitrer et puis du curseur que vous mettez entre « je veux transmettre » ou « je veux baisser mes revenus taxables ». Et donc selon les situations, vous pourrez faire opter votre société civile à l'impôt sur les sociétés, apporter des parts de société civile à une société soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ou euh, vendre votre bien immobilier, dégager des liquidités, le vendre à une société soumise à,
1: à l'impôt sur les sociétés euh, Alors, effectivement, on, on parle souvent de CSCI, mais en termes de revenus, la SCI, elle n'est pas soumise à l'IS
7: l'acide de base qu'on ouais. connaît, dont on parle tout le ouais. temps Non, c'est rare ouais. qu'elle soit soumise à l'IS Même <coughs> si ça peut être optimisant des fois Donc en fait l'avantage principal c'est la transmission C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir une gouvernance Dans les statuts de la société Contrôler le, 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 le pouvoir vis-à-vis -vis de vos enfants Et le transmettre progressivement et puis surtout, oui, parce qu'on a des parts. On a des parts et puis on a des droits de vote qu'on qu peut contrôler. Euh, et puis, vous allez pouvoir transmettre, en, 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 déjà en faisant en sorte que vos enfants soient au capital dès le départ, quand la société dette pour acquérir un bien. Ou si vous vendez un bien que vous détenez déjà à une société créée avec vos enfants, et que la société dette et qu'elle qu rembourse le, le crédit avec les loyers. Et là, bah, ça permet de faire une transmission à pas très cher, en fait.
1: D'accord. Il euh, n'y a pas que des avantages, quand même Il euh, y a des charmes plus méconnus et cachés de cette CI, non
7: Il y a des charmes dont on ne parle jamais. Euh, alors, le, le, le premier auquel je pense, euh, c'est que vous pouvez faire des donations partage sur des parts de société civile et régler euh, tous les, toutes les difficultés qu'il y a au décès, d'équilibre entre les héritiers, ce qui est impossible sur un bien immobilier détenu en direct. Donc ça, c'est purement civil comme avantage. Il y a un deuxième avantage, c'est qu'en termes de paiement des droits de succession, on peut, sur l'immobilier, fractionner le paiement des droits de succession sur plusieurs années ou le différer au décès de l'usufruitier. Mais si vous êtes héritier et que vous voulez changer de régime fiscal, vous ne pouvez pas. Parce que si vous vendez le bien ou que vous l'apportez à une société le crédit d'impôt que vous a accordé l'État moyennant un intérêt des garanties mm -hmm. il tombe alors que si vous êtes déjà en société civile les héritiers peuvent changer le régime fiscal euh, donc ça c'est un autre avantage euh, vous avez un avantage en termes de traçabilité des parts sociales elles seront toujours là même si le bien immobilier à l'intérieur de la société il est vendu vous rachetez des biens elles seront toujours là donc 15 ans après une première donation partage vous pouvez redonner à vos petits-enfants et faire glisser le bien à vos petits-enfants pour un droit de partage de 2,5% ce qui est imbattable euh, donc voilà, il y a, y a pas mal d'avantages
1: Si on est dans le monde des entreprises Est-ce qu'il n'y a pas des tentations Ou des tentatives de se dire Tiens, je vais aussi embarquer euh, Des régimes comme le Dutreil euh, Comme les holdings, etc
7: C'est deux régimes qui sont systématiquement challengés le, le créer des holdings Vous pouvez apporter des titres de n'importe quel types de sociétés en report d'imposition sur la plus value à une société que vous créez. Du vous transmettez donc des, des types de sociétés opérationnelles avec des, des abattements sur la valeur taxable aux droits de donation et succession. Donc, nos, nos clients nous demandent, nous disent mais est-ce que je peux pas le faire avec des sociétés dont le sous-jacent est tangible et immobilier parce que je suis plus rassuré avec de l'immobilier. Et là, la réponse de l'administration fiscale elle est très claire sur la location meublée et le Airbnb où elle nous dit ça ne marche pas parce que c'est une gestion d'un patrimoine privé, c'est pas Commercial. Okay. En revanche, vous pouvez le faire avec les activités de marchand de biens, de promotion immobilière, de coworking avec des prestations annexes ou de para-hôtellerie. Il faut juste avoir en tête que c'est un vrai métier. Donc il y a, y a pas mal de clients et... qui abandonnent en cours de route. Parce qu'il ne faut pas juste porter l'immobilier il faut aussi détenir le fonds de commerce et l'exploiter.
1: Hmm.
7: Donc, euh, plus compliqué.
1: On n'a pas parlé d'IFI alors qu'on parle d'immobilier C'est étonnant. <rire> Comment ça se fait euh, alors comment, comment justement comment on se positionne là-dessus Il faut
7: regarder les dettes Parce que c'est ça le gros problème de, de l'IFI C'est qu'on vous retraite les dettes Donc les, les crédits in fine On va vous les amortir fictivement Sur une durée euh, Alors si vous n'avez pas de terme c'est 20 ans Mais si le terme il est prorogeable d'année en année C'est plus compliqué On a des, des positions diverses euh, des avocats euh, Les comptes courants d'associés dans les sociétés Il faut regarder au cas par cas Ils sont pas tous déductibles Quand vous avez des prêts entre parents et enfants c'est pas déductible. Quand vous avez une cession, ce qu'on voyait tout à l'heure, de, de bien immobilier à une société civile euh, contrôlée par les enfants, là aussi, c'est pas toujours déductible. Et, et puis, parfois, il y a des bonnes nouvelles. Il y a, vous savez qu'en immobilier, on regarde le ratio qu'il y a à l'actif d'une société d'immobilier. Que représente l'immobilier par rapport à l'actif de la société pour savoir, dans la valeur des parts, qu'est-ce qui est déclarable et pas déclarable Eh bien, si vous avez des portefeuilles de titres, des liquidités à l'actif, vous allez diluer la
1: partie taxable.
7: Donc, il y a des choses à regarder de près.
1: Il faut régler le curseur euh, finement.
7: Oui, c'est vraiment du cas par cas, c'est assez compliqué.
1: Eh bien, voilà tout ce qu'il fallait savoir euh, sur ces questions de détention immobilière. Euh, grâce à Yvan Vaillant, merci d'être passé beaucoup. nous voir pour l'ingénierie patrimoniale d'Edmond de Rothschild. On continue à parler IMO dans un instant. Le CAC, lui, progresse de
0: 0,24%. BFM Business avec Les Échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.
1: Et pour illustrer euh, leur passion pour l'immobilier, on dit souvent des Français qu'ils ont un, un parpaing dans le ventre. Alors, pour concrétiser euh, cette grande histoire d'amour, encore faut-il savoir où investir. En 2023, question à laquelle répond la une des éco-patrimoine en partenariat avec BFM Business. Bonjour Marie-Christine Sonquin.
8: Bonjour Cédric. Merci
1: d'être avec nous ce matin, rédactrice en chef patrimoine euh, des échos Avant de savoir où investir, encore faut-il savoir s'il faut investir.
8: Oui, parce que vous disiez un parpaing dans l'estomac, euh, encore qu'il puisse être digéré, et là on est quand même en train d'assister à un changement de paradigme. On ne peut pas dire que euh, cette hausse soudaine et brutale des taux euh, immobiliers, des taux de crédit, n'aura pas un effet certain sur le, le marché de l'immobilier. Il y a une enquête là qui vient de, 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 de la Banque de France qui vient de sortir, et on voit que euh, le pouvoir d'achat des Français baisse de façon drastique. Mais c'est un retournement vraiment. Euh, alors, retournement, c'est à voir, parce que euh, là, quand on lit l'étude de la Banque de France, on voit que euh, les Français, ils ont perdu, euh, sur les euh, 13 derniers, derniers mois, ils ont perdu quasiment euh, un mètre carré par mois. Oui. Donc, si ça continue à ce <rire> rythme-là, on peut difficilement quand même imaginer qu'il n'y ait pas un effet sur le marché de l'immobilier. Alors, après, il faut raison garder, quand on regarde les chiffres, on regarde, euh, par exemple, les indices des prix de l'immobilier, Meilleurs agents, les échos, on voit que tout baisse. Alors c'est la première fois que ça arrive depuis que nous on a créé cet indice avec Meilleurs Agents, c'est-à-dire depuis 2018, mais ça baisse de façon légère, c'est-à-dire qu'on arrive pour la France entière à une baisse de en moins 0,1 au mois de février. Alors évidemment moins 0,1 c'est pas énorme, hein. mais ce qui est intéressant... Il n'y a pas de quoi faire un crack. Il n'y a pas de quoi faire un crack, mais ce qui est intéressant c'est de voir que tous les segments de marché baissent, parce que euh, de, depuis un certain nombre de mois, on voyait qu'il y avait quand même des corrections, ou dans les grandes villes, parce que ce sont dans les grandes villes que les prix de l'immobilier sont très élevée. donc évidemment, il y a tout de suite un effet de ciseau euh, sur le, le pouvoir d'achat. Là, Paris continue à baisser, ça baisse encore de 0,4% au mois de février à Paris mais ce qu'on voit aussi, c'est que par exemple les zones rurales baissent aussi de 0,4% au mois de février, donc ça c'est quand même un signe parce que euh, ben, les zones rurales euh, avaient plutôt tendance à rattraper elles avaient du retard sur le reste du marché mais depuis un certain nombre d'années elles avaient tendance à rattraper et puis il y a eu un effet post-Covid, un effet post-confinement où justement ces zones avaient beaucoup de succès, parce que les gens avaient envie de verdure, ils avaient envie d'espace extérieur. Et là, on voit qu'il y a quand même un coup d'arrêt à cette hausse du marché et un retournement de marché qui est quand même lent, mais qui, qui, qui existe.
1: Alors, je prononçais le mot crack il y a un instant. C'est quand même dans toutes les têtes des observateurs immobiliers. C'est ce qui s'est passé dans les années 90. Est-ce qu'il faut redouter euh, que ça reviennent que ça se reproduise, qu'il y ait
8: Alors, rien n'est impossible. Je ne sais pas, vous annoncer aujourd'hui qu'on n'a absolument pas de craque immobilier. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la situation est quand même assez différente. Parce que dans les années 90, vous aviez un phénomène qui n'existe pas aujourd'hui. C'était un phénomène de grosse présence de marchands de biens qui se revendaient des promesses de vente. Alors, ça permettait de faire monter le marché extrêmement vite, mais à l'inverse, quand il y a eu un coup d'arrêt, le marché est redescendu aussi vite. Aussi vite ouais. et C'était un phénomène qui était surtout très présent à Paris et dans le Midi de la France. Aujourd'hui, la situation est différente parce que vous avez un marché d'utilisateurs, vous avez effectivement un marché d'investisseurs locatifs, mais de vrais investisseurs, donc qui achètent pour louer, pour se procurer des rendements sur le long terme. Donc, c'est pas du tout le même marché. Et puis, vous avez aussi des forces de rappel, quand même, qui sont euh, extrêmement importantes. Vous avez d'abord une vraie demande euh, de logement. Donc, euh, ben, ça, on peut pas le, on, on peut pas le nier. Euh, vous avez aussi le fait qu'il n'y euh, a pas beaucoup de construction neuve. Hein. L'immobilier neuf, euh, il va y avoir euh, très certainement. Certainement moins de 200 000 biens neufs cette année à la vente. Donc évidemment, les gens vont se reporter sur l'ancien. Donc ça, ça fait aussi quelque chose qui soutient le marché immobilier. Et puis, il y a un segment de marché alors qui se porte, lui, extrêmement bien. C'est le créneau du luxe. Alors, ah oui. évidemment, les gens n'ont pas forcément besoin d'emprunter pour acheter, d'une part. Et puis, d'autre part, le fait que les taux montent, ça les, ça les touche assez, assez modérément. Ben, Alors, pour l'instant, le, le, le marché du luxe survole complètement. Alors, c'est vrai que sur le plan quantitatif, c'est ouais. <coughs> pas énorme, mais ça pèse quand même sur, sur les statistiques. Et puis, vous avez euh, des interprétations qui sont assez différentes, hein, suivant les personnes auxquelles vous, vous adressez. Les notaires, par exemple, ne voient pas de, de chute très importante du, du marché chez ils sont relativement optimistes et puis vous avez des réseaux par exemple Orpi qui a sorti une étude là récemment, alors eux disent que euh, en un an Paris a perdu 8%, enfin, c'est sur leur euh, réseau hein, qui, 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 qui se fondent donc évidemment sûr. on peut pas on généraliser leur voilà. et que c'est hors marché du luxe ils ont sorti ce, ce segment de marché et eux disent que donc hors luxe Paris est passé sous la barre des 9000 euros donc euh, oui euh, mais euh, cette baisse du marché, elle va pas être uniforme elle va toucher certains secteurs, elle va toucher certains segments de marché. Mais à mon sens, il y a quand même oui. un retournement de marché qui est en train de se produire.
1: Bon, donc du coup, est-ce le moment d'investir
8: ça dépend euh, sur pourquoi on investit et sur quoi on investit si c'est votre résidence principale c'est jamais vraiment le mauvais moment pour investir parce qu'on a toujours besoin de on se lâche. loger en plus même si vous avez des taux qui ont énormément monté, si vous avez des taux autour de 3% sur 20 ans avec une inflation de l'ordre de 6%
1: ça reste un taux réel voilà,
8: ça reste un, un, un taux réel euh, intéressant, c'est jamais un, vraiment un mauvais moment pour euh, acheter sa, sa résidence principale en revanche, pour ce qui concerne l'investissement il faut faire attention à ce qu'on achète il faut faire attention au prix au, auquel on achète, mais qui dit aussi retournement de marché dit qu'il peut y avoir des opportunités pour des investisseurs qui seront justement bien sélectionner les biens. Et il y a quelque chose aussi qui est nouveau justement, qui n'existait pas par le passé, c'est que maintenant vous vous achetez, vous pouvez négocier, ce qui n'était pas le cas par le passé.
1: C'est le cas notamment
8: pour les passoires thermiques alors, les passoires thermiques, ça, ça, ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, on ne peut pas dire que, euh, sur le plan des chiffres, ça soit le raz-de-marée euh, de, des, des passoires thermiques, mais c'est néanmoins un phénomène euh, qui existe. Alors, on pourra certainement faire de bonnes affaires euh, en rachetant des passeurs thermiques. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas l'envie, pas les moyens de suivre euh, les travaux, qui n'ont pas euh, du tout la volonté de se, de se lancer euh, dans, dans cette entreprise de, de rénovation qui peut être lourde. Et en revanche, en face vous avez euh, bah, des... gens qui ont les moyens, et qui... Voilà, qui, ont, qui ont les moyens, le <rire> temps et qui, et qui vont se lancer là-dedans. Alors, est-ce qu'ils vont tous faire de bonnes affaires Je ne pense pas. Parce que même si vous achetez à un prix très décoté, encore faudra-t-il pouvoir rénover vraiment de façon convenable et pour un coût euh, ouais, raisonnable et, et derrière loué
1: enfin au revendre enfin, et derrière
8: loué voilà alors euh, il faut faire attention il y a un papier qui détaille très bien euh, ces, ces, cette problématique dans notre dossier qui va sortir euh, vendredi vous avez certains biens qui ne se prêtent pas à ces, à ces rénovations euh, donc il faut faire euh, extrêmement attention alors quels sont-ils euh, déjà vous avez tous les biens que vous ne pouvez pas rénover par l'extérieur bien
1: sûr euh, donc, si tout, ce avez, tout ce qui est haussmanien tout ce qui est
8: haussmanien si vous avez des poutres apparentes enfin vous allez gâcher complètement les qualités architecturales à condition en plus que vous ayez le droit de le faire ce qui n'est ouais, pas forcément sûr. évident alors vous avez le B. Le plan B, ça consiste à rénover de l'intérieur. Mais, est-ce que ça va être vraiment intéressant Parce que, d'une part, c'est pas forcément aussi efficace sur le plan thermique. Et puis, d'autre part, vous allez perdre des mètres carrés. Donc, si euh, par exemple, vous achetez On dit, un... Généralement, c'est
1: un 11 cm et quelques de
8: Voilà, si vous achetez un doublé Paris, euh... à, 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 à peu près 10 000 euros du mètre carré, parce qu'on n'est pas encore passé en moyenne au-dessous des, des, des 10 000 euros, euh, si vous perdez 2 mètres carrés, euh, ça vous fait perdre 20 000 euros quand même. Donc, il euh, il faut faire extrêmement ouais. attention. Puis il y a des types de biens euh, qu'on va acheter qui vont être très difficiles à rénover. On ne va pas forcément s'en apercevoir. Par exemple, des biens des années 70 euh, en, qui sont en dernier étage. Vous avez des très grandes baies vitrées qui arrivent jusqu'au plafond. Sur le plan technique, c'est quasiment impossible de les, faire, euh, de, de, de les faire rénover. Vous avez aussi tout ce qui est mansardé. Alors, ce qui, ce qui est mansardé, c'est difficile. Pourquoi Pas spécialement sur le plan technique, mais à cause du calcul du DPE. Parce qu'on va se référer à la surface au sol. Donc si vous, ah. sur, donc vous avez une surface au sol, bien sûr, quand c'est mansardé, beaucoup plus importante. Et quand on va vous sortir le DPE, même si c'est aussi bien rénové qu'un bien avec les murs droits, mais vous aurez un moins bon DPE. Donc il faut faire attention à tout ça, parce que in fine, ça peut, ça, ça peut, peut plus ça peut, prendre en compte.
1: Euh, on aurait peut-être pu le prendre en compte. dans ouais, les... Je
8: pense qu'il y, y a beaucoup de problèmes avec le DPE et celui des, des mansardes est loin d'être le seul.
1: Bon, est-ce qu'il y a d'autres pièges
8: alors, euh, bien sûr, il y a, a d'autres pièges, parce que quand on achète euh, de, de l'immobilier d'investissement, il y, y a deux choses, en fait, qui sont importantes. La, la première chose, c'est le, le rendement, la rentabilité, ce que ça va vous procurer chaque mois euh, en termes de loyer. Et puis la deuxième chose, c'est le potentiel de valorisation sur le long terme. Alors, quand on, quand on se fonde euh, sur le rendement, le, le premier piège, c'est de regarder le rendement sur le papier uniquement. Est-ce que sur le papier, qu'est-ce que vous allez faire ben Vous allez acheter là où c'est très peu cher vous allez avoir un, un, un très bon rendement sur le papier, euh, puisque euh, vous allez euh, louer mm -hmm. certes moins cher que dans les endroits qui sont euh, très valorisés, mais vous allez quand même obtenir un loyer conséquent. Donc sur le papier vous allez voir des rendements 7, 8, 9% mais si votre euh, logement reste désespérément vide, ouais, vous serez loin d'avoir fait une bonne affaire, vous aurez fait une très mauvaise affaire. Euh, donc justement dans le dossier euh, qu'on euh, qu sort euh, vendredi, euh, on s'est attaché les, les, les personnes avec lesquelles on a travaillé, ses meilleurs agents, euh, se sont attachés à regarder les autres critères, c'est-à-dire la démographie, c'est-à-dire les emplois, c'est-à-dire la demande locative, et c'est en faisant la, la, la moyenne de tous ces éléments qu'on peut arriver euh, à sortir des palmarès de villes euh, où il est intéressant d'investir. Alors, vous avez des villes euh, qui sont à moins de 2000 euros le, 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 le mètre carré, des villes de province qui sont extrêmement intéressantes, où vous avez, par euh, par Exemple Niort, vous avez Angoulême, vous avez Dunkerque, vous avez Montauban, vous avez toute une série de villes qui ont à la fois un prix au mètre carré extrêmement attractif mmh. et puis un, un potentiel en, en termes de demande locative qui, qui, qui est intéressant.
1: Alors, ça, ça concerne certaines villes, notamment de, de province. Euh, si on est en à Paris, enfin ou en banlieue parisienne, est-ce qu'il y a euh, Alors, la, la, des la, opportunités la, que vous avez région, identifiées la,
8: la région parisienne ça a déjà énormément monté. Il ouais. euh, reste quand même pas mal d'opportunités. C'est mes euh, meilleurs agents qui, ont, donc, qui nous a fait cette étude sur la, sur, sur la région parisienne. Et, et pourquoi est-ce qu'il reste des opportunités Parce que quoi qu'il en soit, l'Île-de-France c'est quand même le, le, le pôle d'emploi national. C'est là où euh, ouais. vous avez l'activité économique et qui dit activité économique dit Locataire dit demande locative. Donc, quand vous achetez euh, en banlieue parisienne, vous avez quand même une sécurité. Et puis, euh, certes, il y a eu l'effet Grand Paris qui a déjà joué. Donc, vous avez euh, des, des, des villes, villes qui ont
1: déjà progressé, qui ont déjà
8: énormément mmh. progressé. Mais, mais ça va continuer. Si vous prenez par exemple une ville comme Saclay, euh, Saclay c'est déjà un petit peu déjà, euh, valorisé. Ça s'est énormément valorisé. Pourtant, c'est quand même un peu au milieu de nulle part. Mais avec la ligne 18 demain ça va être lié direct à Paris par le métro direct à Orly euh, c'est une ville où il y a énormément d'écoles qui se sont euh, installées euh, il y a euh, énormément d'entreprises euh, high-tech qui se sont installées qui font du, de la recherche du développement donc ça veut dire qu'il y aura une population d'ingénieurs euh, donc une population qui a une, une, un, un pouvoir d'achat donc il va y avoir une demande locative et c'est euh, autour de 5200 euros ou 5400 euros du, du, du matériel donc c'est très achetable et puis vous avez aussi toutes les villes qui touchent Paris, qui n'ont pas dit leur dernier mot, et ce sont des villes qui peuvent aussi se valoriser. Vous avez des villes qui sont encore peu chères, euh, comme par exemple Aubervilliers. Vous avez des villes qui ont déjà beaucoup monté, euh, comme Pantin, euh, Clichy. Et là, vous pouvez sortir euh, des rendements de l'ordre de 4%. Euh, ce qui est quand même... Alors, évidemment, c'est un rendement brut, après.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh,
8: mais mais, mais ah. ce sont quand même des villes qui sont, euh, qui sont extrêmement intéressantes.
1: Ou investir en 2023 en termes immobiliers, c'est la une des éco-patrimoines que vous retrouverez vendredi en kiosque en partenariat avec BFM Business. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce matin en exclusivité cette une. Marc-Christine Sonquin, donc rédactrice en chef patrimoine des échos.
0: BFM Business avec les échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.
1: Et dans un instant, on retrouvera bien évidemment le reste des, des émissions et notamment Sandra Gandouin pour 90 minutes business qui vous accompagnera ce, sur le, la, la mi-journée. Le CAC 40, lui, en attendant, est en hausse, modeste, hein, de 0,17%. Le CAC qui est à 7385 points. On est d'ailleurs assez hésitant sur le reste des places européennes. On attend, il faut dire, Jérôme Pau cet après-midi à 16h. Première intervention devant le euh, Sénat américain. Euh, Sandra Gandouin, on vous retrouve et hélas, entre guillemets, hélas, vous n'êtes pas en plateau.
2: Mais non, mais je suis sur le plateau d'Orexpo, Cédric, je suis juste à côté de vous et je suis très bien entouré. Sébastien Gillet est à ma gauche, le directeur du Salon Global Industrie du Puy, depuis lequel nous allons faire cette émission 90 minutes dans un instant. Et le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, avec nous tout au long de la prochaine demi-heure. Bonjour, merci Monsieur le Ministre. Très très rapidement, on va parler des enjeux du secteur. C'est une année singulière, hein
6: oui mais c'est une année de, de virage qu'il faut prendre Et dans lequel il faut accélérer Ici c'est mon festival de Cannes à moi Si vous aimez l'industrie, si vous aimez la France qui avance Il faut venir à Global Industrie Donc évidemment je suis ici pour deux jours Et je serai très heureux de discuter avec vous dans la demi
2: qui vient Roland Lescure avec nous dans 90 minutes business C'est à partir de midi On parlera start-up, on parlera robotisation Et également au recrutement Soyez au rendez-vous
1: On y sera Sandra Gandouin dans un instant Pour 90 minutes business Et nous on se retrouve demain matin à 10h Très bonne journée
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.